0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Sana Sana, un podcast donde todo lo que nos sana hoy, sanará mañana. Yo soy Isabel Santillán, nutrióloga y creadora de Oprana Nutrición, y estoy feliz de compartir un episodio más con ustedes. El episodio número 7. Y la verdad, hoy voy a grabar con, con el micrófono de mis audífonos porque me gustó más. O sea, compré el micrófono con toda mi ilusión de empezar a grabar los podcasts un poquito más producidos, pero no sé, como que me pareció que el audio no era el que yo estaba buscando. Un audio más cercano, no sé, un audio más... No sé si decir coloquial, mejor voy a decir natural, vaya... Bueno, hoy vamos a echar chismecito informativo y chismecito eh, este, rico sobre la experiencia de vivir en el extranjero si ustedes están, bus están buscando esta experiencia. Si tú tienes esta espinita de venirte a estudiar a Praga eh, solo por tener la experiencia de vivir en otro país, de saber qué se siente, etcétera, Este episodio es para ti. O si también tienes la inquietud de estudiar algo de tu carrera en otro país, este episodio también es para ti. Y si quieres estudiar gratis, pues mejor quédate. Bien, les voy a platicar eh, a grandes rasgos. Hoy estamos eh, primero de marzo del 2023. Este episodio, pues, puede no ser atemporal. Porque pues, pueden cambiar los requisitos que pida la embajada, etcétera. Vamos a platicar desde la perspectiva de una mexicana que vive en Jalisco. Pero también eh, eh, conozco mexicanos eh, de otras ciudades como San Luis, etcétera que también pasaron el mismo proceso, un proceso muy similar al mío, que no está tan alejado. Entonces, creo que este episodio es para muchos mexicanos. Bien, va este vamos a comenzar, les voy a, com voy a comenzar eh, platicándoles sobre eh, esto de las escuelas gratuitas. Si tú estudias el idioma checo y consigues un nivel aproximado de B1 o B2, según los requisitos que pida la escuela a la que quieres entrar, puedes conseguir un máster, incluso la carrera, gratis. No importa la edad que tengas, puedes venirte a estudiar gratis este, sabiendo el idioma checo, teniendo un buen dominio, vaya, del idioma checo. Eh, lo primero que hay que hacer es buscar tu universidad. Les voy a platicar cómo fue mi proceso y de ahí vamos desglosando las, las experiencias que he tenido aquí. Ya tengo un mes viviendo aquí. Tengo eh, relativamente tres semanas estudiando el idioma. Va bien va bien, va muy bien, es un idioma complicado, no voy a mentir, pero comparto mi salón de clases con compañeros de otras nacionalidades, China, Brasil, Vietnam, uh, Estados Unidos también, Alemania, pero eh, siento que es más fácil la pronunciación, para mí como mexicana, porque las vocales son iguales. La pronunciación de las vocales en el idioma checo es igual. A se pronuncia como A, E se pronuncia como E. Entonces es fácil la lectura. Solo por este tipo de letras que a veces una palabra solo tiene consonantes y ninguna vocal. Es un poco complicado pronunciar. Y la estructura es muy distinta. Sí recomiendo que sepas inglés, la verdad el inglés aquí es como un una prioridad y es el tu, tu, de tu checklist es lo primero que debes de tener tener un dominio del inglés intermedio o avanzado, de preferencia avanzado, porque si tú quieres tomar algún máster, puedes tomarlo en el idioma inglés o si quieres estudiar la lengua como tal solo para venir a, a probar esta experiencia de estudiar, de saber que se siente vivir en el extranjero como es lo que yo estoy haciendo, mmm, las clases del idioma checo cambian. Eh, en inglés se tiene una explicación mucho más detallada del idioma para que puedas avanzar en tus clases. No lo necesitas eh, dentro del salón de clases como tal, porque pues conforme vayas avanzando, el chiste es que aprendas el idioma y que lo domines. ¿no? Pero al principio es muy necesario, incluso para comunicarte a las afueras, o sea saliendo de clases si sí necesitas el inglés o la mayoría de tus compañeros de clases van a ser de otra nacionalidad pero van a hablar inglés, es, es muy común que la gente hable inglés entonces si sí lo necesitas para, para poder vivir una experiencia diría yo más completa o más placentera o más fácil vaya entonces les voy a platicar porque me han estado escribiendo en Instagram, que si les puedo contar sobre este proceso más a detalle y así. Recordemos que, otra vez mencionar que este episodio no es atemporal, o sea, puede que el, la embajada pida otras cosas con el tiempo determinado. Entonces, el chiste está en seguir investigando y bueno, ahí va, vamos a platicar. Lo primero que hay que hacer es definir qué quieres estudiar, ¿no? Como todo, ¿quieres estudiar tu máster? ¿Quieres Solo tener la experiencia. Creo que lo más fácil es Oper. Este, porque también se puede hacer Opera en la República Checa. Y, pero de ese proceso yo no conozco tan a fondo. O sea, no sé qué páginas son tan recomendables, pero sí sé que es una de las formas más fáciles de conseguir el visado, incluso para otras partes de, del mundo. Pero este, o la otra es estudiar un máster, un diplomado, algún curso. En la República Checa, mayor a 90 días, porque como mexicanos tenemos permiso de venir y permanecer en el país por 90 días, sin necesidad de visa. Si necesitamos quedarnos un poquito más, si necesitamos solicitar una visa. Bien, eh, y lo otro que hay que buscar es la universidad. Una vez decidido qué quieres estudiar, hay que buscar la universidad. En mi caso, yo decidí venirme a estudiar el idioma con una finalidad, ¿no? Eh, de vivir mi experiencia, de saber qué se siente. Y después de ahí ya veremos qué decide la vida. Por ahorita, esa fue mi experiencia principal. Bien, una vez decidido, empecé a buscar la universidad y me encontré con la Universidad de Carlova. O la Universidad de Carolina. En inglés, Charles University. Bien, entonces, buscamos esa universidad. Puedes, puedes poner así en el, en el buscador de Google Charles University, y te vas a la parte de admisiones. Es buen tiempo para aplicar o para buscar una oportunidad en esta universidad. La Universidad de Karlova es una universidad muy reconocida en Praga. Es la mejor universidad de Praga. También es una de las universidades más caras. Estudiar el idioma aquí es caro. Hay otras universidades que también ofrecen estudiar el idioma un poquito más barato va, que también puedes poner en Google como escuelas donde estudiar el idioma checo. La verdad yo soy bien miedosa y yo quería pagar algo que estuviera segura de que no me iban a estafar y, y aparte, siendo honestos, yo no sabía que era la universidad de, la mejor universidad de Praga, hasta que pocos días antes de irme, uno de mis amigos que vive en la República Checa me dijo, wow. Incluso cuando llegué aquí, ...y decía que estudiaba en esa universidad... ...la gente se quedaba muy sorprendida... ...realmente es una universidad que tiene mucho peso... ...en la República Checa... ...la recomiendo, sí... Eh, a, ...con mis clases de, en la actualidad estoy feliz... ...estoy contenta... La, ...las instalaciones de la universidad están preciosas... ...están en el centro de la ciudad... ...camino al centro de la ciudad... ...hago dos minutos caminando... ...a la plaza central de la universidad... ...todo está cerca... ...puedo tomar el tram y me queda todo cerca... ...es muy fácil... Es muy fácil, realmente la recomiendo demasiado, los profesores son muy lindos, son muy amables, el idioma no es fácil, pero el personal está muy capacitado para hacerte, hacer de esta experiencia una de las mejores de tu vida, se los prometo, porque son cinco horas de estudio, es un curso intensivo de Checo. Y es muy pesado, realmente muy pesado. Entonces sí les aconsejo tomar una buena decisión con la universidad si es que solo vienen a estudiar el idioma por vivir la experiencia de estar en otro país. Muy bien, entonces una vez que decidimos tener eh, seleccionada la universidad, que en mi caso fue Charles University, nos metemos a la página de internet y vemos las admisiones. Ahí vas a encontrar de todo, hasta de la carrera que estudiaste en tu país, como otras opciones. Puedes tomar tu máster en inglés en la misma universidad o puedes escoger el máster en, en otro idioma, que por lo general es checo o inglés, no hay más. Bien, para, para estudiar el idioma nos metemos a la parte de admisión y vemos los programas de estudio. Ahí viene la parte de... de hecho toda la página está en inglés, la puedes traducir con Google, pero les recomiendo que de verdad no lo hagan, o sea que traten de, ha de hacer todo en el idioma inglés porque cuando lleguen aquí lo van a necesitar para la vida real, literal. Bien, entonces ya, buscas el programa que mejor se acomode contigo, con lo que buscas, con lo que quieres y mandas tu solicitud. La solicitud la tienes que redactar en inglés y es, te ayuda un poquito más que digas cuántos idiomas hablas. Si tienes la fortuna de tener otro idioma aparte del español, ponlo. O sea, te va a dar un plus, te va a dar un extra. Es una universidad de paga, entonces lo más probable es que eh, todo salga bien si pruebas como que tienes este interés en estudiar en la universidad, que tienes el interés de... O sea, todo lo bueno que te puedas expresar de la universidad en tu aplicación y sobre todo ser honesta. Yo realmente puse en mi aplicación mi interés de venir acá y de vivir la finalidad de vivir esta experiencia porque quería estudiar en Charles University y también eh, expresé pues que era mi primera vez estudiando eh, fuera del extranjero y cuántos idiomas hablaba aunque mi nivel de alemán es muy básico eh, también lo puse y eso me ayudó bastante apliquen, no tengan miedo y bueno, una vez que manden ese correo de aplicación o apliquen a otra universidad, contestan eh, la universidad contesta su correo y ya les, les dice, ok, ¿qué curso quieres? Porque hay cursos que no necesitas visa. Hay cursos del lenguaje por menos de 90 días y no te piden visa. Entonces, eso está padre, porque creo que te puede saltar ese proceso. Pero para el curso de seis meses o de un año, sí te piden tu visa. Entonces, lo que sigue es meterte a la página de la Embajada de la República Checa en México y ahí viene cómo solicitar la visa de larga estadía, que esa es la visa que necesitas para quedarte más a seis, mayor a seis meses. Es un tipo de visa de, porque es un tipo de visa de estudios. Si es el lenguaje checo, sobre aviso no hay engaño, porque yo me enteré aquí cuando llegué, es que... Eh, como estudiante de lenguaje no te dan una card que es la carta que... es una No es una carta, es una tarjeta que dice que eres estudiante y te dan descuento en mil lados. Pero si, si obtienes eh, algún descuento por ser estudiante de lengua, o sea, de la lengua checa eh, Y otra cosa que no tienes acceso por el lenguaje checo es... Eh, pues básicamente entrar gratis a muchos lugares. Pero no pasa nada, no pasa nada, se soluciona. Yo aún tengo mi, mi tarjeta de estudiante de Guadalajara y he entrado a museos con descuento porque aún sigue vigente mi, mi tarjeta de estudios. Entonces, no pasa nada. Hace poquito tuve un, un una certificación y mi, mi tarjeta sigue vigente. Entonces, va, nos metemos a la página del consulado y básicamente en el consulado pues sí está un poquito enredoso, pero el chiste es mandar tu correo, porque todo se hace por correo actualmente con el consulado de la República Checa. Mandas un correo pidiendo eh, informes sobre la visa de larga estadía y ellos te van a mandar este, un correo con los informes. Obviamente hay muchos, hay, puedes consultarlo rápido en la página de internet, pero algo que no viene son como PDFs concretos del seguro médico, requis requisitos de estudiante, comprobante de alojamiento, solicitud, etcétera, que ellos te envíen Yo lo que hice es, una vez teniendo seleccionada la universidad, aprobada la aplicación para la universidad, o sea, ya, yo ya estaba dentro de la universidad y yo ya tenía el pago de la universidad, porque tienes que haber pagado la universidad para que ellos te manden una carta de... De que, ok, estudias con nosotros, comprobando que tú realmente vas a estudiar en esa universidad. Eh, para mí fue más fácil porque yo pagué el alojamiento en la universidad, dentro de la universidad. Yo vivo en los dormitorios de la universidad. Pero si tú no quieres vivir en los dormitorios, que la verdad te lo aconsejo, porque es difícil encontrar un alojamiento en Praga. Y es difícil y caro también encontrar... Como un cuarto o algo compartido o incluso solo. Entonces te recomiendo que mejor pagues los dormitorios porque es más fácil, es más rápido. Y también es un documento que necesitas para obtener el visado. Puedes conseguir un Airbnb, lo cual se me hace demasiado, demasiado caro. Porque tienes que pagarlo por toda la estancia. O sea, tienes que asegurar tu estancia de seis meses en ese lugar. La embajada es algo que pide. Entonces, pues si vas a pagar un seis, seis meses de Airbnb de un solo pago, pues sí, se considero yo que es algo muy caro, porque no es lo único que tienes que pagar y aparte tienes que pagar este, tienes que comprobar cierto número de ingresos según el tiempo de estadía en la República Checa. No recuerdo cuánto es exactamente, pero si vas a estar un año, pues. Sí es bastante, eh, es una cantidad grande. Quiero decir, esa cantidad es como decir que te puedes mantener en la República Checa sin necesidad de trabajar. Aunque la visa tipo D sí te permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. Esa es una de las grandes ventajas de la República Checa, que tú puedes eh, trabajar medio tiempo y estudiar. El curso es intensivo, dura cinco horas. Y luego ya de ahí sales como a las 2 de la tarde y pues ir a trabajar si sí es algo muy pesado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero está padre porque puedes tener esas dos experiencias de estudiar y trabajar. Hay trabajo en la República Checa, sí, pero sí tienes que buscarlo con mucho tiempo y con mucha insistencia. Bien, este. Va, entonces te piden la solicitud que lo primero que tienes que tener es una, una carta que te mandan de la Embajada para generar tu documento de Carta de Antecedentes Penales Federales y tienes que apostillarlas, eso sí. Tienes que buscar en tu país dónde apostillar tu Carta de Antecedentes eh, Penales Federales y la estatal. Te piden las dos. El seguro médico es el seguro médico... Tienes que comprar un seguro médico aparte, que te lo pide exclusivamente el consulado. Puedes tener tu seguro médico de México, pero no no te va, no es el que necesitas comprobar en la, en la República Checa. O sea, sí necesitas pagar un seguro médico exclusivo. Si alguien va a pagar por ti, es decir, si eres menor de edad o si eres mayor de edad, pero tus papás van a pagar por ti, o van a ser tus tutores legales de, de, bueno, de financiamiento, vaya declaración de, de finanzas, eh, te mandan también una carta donde ellos firman, etcétera, y hay muchos requisitos de, de estudiante, como primero llenarle el formato de la solicitud de visa, tu pasaporte válido, fotos, porque necesitan fotos tuyas. La carta de aceptación de la universidad ya la tienes que tener. Tanto la original, que es la que te envía a la universidad por correo, porque te llega por correo como siete días hábiles una vez que haces tu pago y que pasas todo ese proceso. Y después tienes que confirmar el alojamiento, o sea, tiene que ser... Un archivo certificado de la persona que te está rentando. Y tú también tener tu firma en ese documento. La universidad te manda un, una hoja oficial sellada. De hecho, traen sellos de la universidad. Ambas, tanto la carta de aceptación tiene sello. Como el alojamiento de la universidad. Y tú lo tienes que firmar el alojamiento también. Pero bueno, eso si consigues un dormitorio. Si no lo consigues en Airbnb... Ahora ya se puede tener este esta carta de alojamiento ya la puedes solicitar en el Airbnb. No lo recomiendo porque es muy caro, pero también hago es con los grupos de Facebook donde puedes conseguir alojamiento mm, que no está tan seguro porque hay muchas estafas de a lo que yo sea hay mucha estafa en Facebook. Entonces mejor a lo seguro. Pregunten si tienen dormitorio, Charles University casi siempre tiene dormitorios y si no, busquen el dormitorio de otra universidad. Hay un dormitorio que también se llama Fortuna West, que es el sé por mis amigos. Y eh, reciben estudiantes de todas las universidades. Entonces ahí no, no hay como tanto problema. Búsquenlo. Están un poquito más caros, pero la verdad las instalaciones están muy bien. Las instalaciones de Charles no le piden nada, también están muy bien. Bien, después de la confirmación de alojamiento, te piden una confirmación de recursos financieros. O sea, que pruebes que te puedes mantener en la República Checa por los meses que te vas a alojar. Aquí en el archivo que estoy viendo, que es el que te manda la, la, este, el consulado, viene que alrededor de seis meses son aproximadamente... Ah, no, viene 12 meses aproximadamente 90 mil pesos. Pero eso es eh, disponible o en créditos. O si tienes una beca, mandas la confirmación de la beca. ¡Ojo! Esto es bien importante es antes de que se me pase. En enero... Eh, la, hay solicitudes de beca por parte del gobierno mexicano. Métanse a la página del gobierno mexicano, porque la República Checa siempre da becas, casi siempre manda becas para estudiantes que se quieren venir en el verano y que quieren tener esta experiencia. Y la verdad, eh, sí lo recomiendo, o sea, métanse porque sí, sí hace un paro siempre las becas. Y bien, tu carta de antecedentes, no digo penales estatal, o sea, de, la, de donde vives... Y tiene que estar traducido a checo. En la página de la República Checa, eh, del, del consulado de la República Checa, viene un listado de traductores del idioma. Chequenlos. ahí vienen los números, ahí viene todo donde pueden contactarse con ellos... Y la, bueno, a mí me tocó una traductora chica muy amable, que adoré, que me ayudó con el proceso así, lindísima, porque yo no sabía para dónde la, darle. Pero realmente es que leyendo la información que te manda el consulado es más que claro. Y bueno, ya con tu carta de antecedentes es todo. Todo esto lo van a recibir por parte del consulado de la República Checa, pero acuérdense que el primer paso y el más importante es saber qué vas a estudiar, tener la universidad ya solicitada y tener la universidad ya pagada. Eso sí, ya tienes que tener todo eso listo. Y después, una vez que tengas la universidad ya pagada y ya confirmada, manda un mensaje, eh, un correo al consulado checo solicitando tu fecha de de tu cita, agendar una cita o si no, manda un correo solicitando los datos para que veas qué es lo que te hace falta y que te manden también la solicitud de, de visa, de cómo llenarla y, y todo. Ellos te mandaron un ejemplo de cómo llenar tu solicitud de visa y la verdad es que está muy sencillo. Bien, les repito, digo, este episodio no es atemporal, entonces chequen, estén al pendiente, métanse a la página de cómo sacar tu visa en la República Checa, perdón, de, del consulado de la República Checa en México. De hecho, síganlos en Facebook, esto no es un comercial, esto es, esto es sin fines de lucro. Eh, métanse a la página de Facebook, ellos... este Siempre están publicando cosas de cómo está la República Checa, cómo es la Embajada de México en la República Checa, lo cual me parece muy lindo todas las actividades que hacen. Y bueno, hay miles de programas, hay miles de universidades. La Universidad de Carlova no es la única, pero bueno, es en la que yo estoy viviendo mi experiencia y la recomiendo altamente. Si van a venir por la experiencia, también lo recomiendo. Igual, repito que el inglés, la verdad, les va a ayudar mucho. Aquí van a practicar muchísimo su inglés, así que si lo tienen intermedio o, o ahí medio fluido, la verdad, aquí lo van a practicar mucho, entonces por eso no, no tengan pendiente. Y, y pues nada, espero que este episodio, a pesar de ser muy breve, les haya servido mucho y les haya ayudado eh, con, con el proceso. Quisiera platicarles más, más de cómo fue el proceso, pero realmente es algo eh, difícil de explicar porque, por ejemplo, cuando yo tuve que ir a sacar mi carta de antecedentes no penales, digo, penales federales, I'm sorry, de repente es un poco complicado. Pero cuando tuve que ir a solicitar mi carta de antecedentes penales eh, estatal fue eh, muy fácil, fue muy fácil. Y de ahí me tuve que ir a apostillarla, lo cual me tomó un día apostillarla. Y después, eh, cada documento tiene cierto, cierto costo. No sabría decirles exactamente porque sí varía entre los estados. En Jalisco es un precio, en Monterrey es otro. Hay unos lados más baratos que en otros. Eh, y, y también después de la apostilla me tuve que ir a. La Ciudad de México, en la Ciudad de México es donde está el la embajada, el consulado de la República Checa y ahí es a donde tienen que ir al con a la Ciudad de México a su cita. Cuando ustedes saquen su cita a través del correo, eh, les dan la hora y la fecha y ojo, yo hice todo en la primera semana, es decir, me fui a la Ciudad de México y en la Ciudad de México saqué mi carta de antecedentes penales federales porque la tienes que sacar allá en la Ciudad de México. Federal. Este, y ahí la postillé en la Ciudad de México también. Dejé como dos días libres antes de mi cita. No, uno. Antes de mi cita en la embajada. Porque si sí se tarda algo en, en tenerte tu carta apostillada. Digo, eso lo deben de investigar ustedes con más tiempo. Porque puede variar. No sé cuál sea la situación actual. No sé si la postilla pueda tardarse más una semana. Porque en la Ciudad de Guadalajara si se tarda aproximadamente una semana, cuatro días hábiles en regresarte tu carta apostillada Pero en la Ciudad de México me tomó unas horas, ajá, unas horas. Pero bueno, eso ya varía del tiempo, la situación, etcétera Entonces investiguen todo eso. Si se van a echar la vuelta a la Ciudad de México, pues háganlo, este pues más organizado de tener todo en la misma semana en la que tengan su cita en el consulado de la, de la República Checa. Mi, mi experiencia en la embajada fue muy buena, me trataron muy bien, fueron muy amables conmigo en la embajada de la República Checa, todo fue muy claro para mí, en los datos que necesitaba y... Y así este la verdad fueron muy 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 amables. chequen bien lo de las los traductores, porque si sí necesitan traducir sus documentos a checo tiene que ser un traductor oficial tiene que estar certificado por eso viene en la página de la de la embajada de la república checa ciertos números y ciertos traductores úsenos usen los que vienen ahí porque son los traductores que les van a aceptar en en la embajada son los. Doctor Esperito se llama, me parece. Y ya. Entonces, pues eso sería todo de mi parte, de cómo sacar su, su visa. Y luego ya de ahí viene lo demás, que, que es también la vivienda, la estadía, escojan bien su dormitorio. Los dormitorios de Charles University están muy bien. Eh, están un poquito lejos de la ciudad Pero están bastante bien Aquí te mueves muy rápido En el transporte público La verdad es uno de los mejores De Europa Es muy rápido, es muy eficiente Con Google Maps llegas a todos lados Te dice exactamente a qué hora pasa Tu tram, tu tren, tu autobús Todo El metro también Recomiendo esta experiencia altamente Y... Pues nada, es es básicamente lo que les puedo platicar. Resumido, chequen todo, precios, tiempo, hagan su trámite con tiempo. Porque la embajada, ahí en la página oficial, viene más información más detallada, más cierta, más actual. Pero por lo general son cuatro meses de espera para saber si tu visa fue aprobada o tu visa fue rechazada. Eso sí, la embajada pues tiene sus procesos de pues diferentes, no lo sé. Entonces ya ellos toman su veredicto de sí o okay, qué, aprobado, sí, no, no, aprobado, pero para eso te tienes que esperar cuatro meses. Entonces hagan todo su papeleo a tiempo y este, vayan, vayan a tiempo a su cita a la embajada. No se espere, no lo hagan un mes antes de que ya se vayan del país o dos meses antes, pues porque no saben, no saben si van a aceptar su visa o qué va a suceder, entonces tomen su tiempo, vayan cuatro meses antes de su partida. Yo tenía que estar en la República Checa en enero y mi trámite de la del visado lo empecé a hacer en marzo, desde que conseguí la universidad hasta lo que siguió de la postilla, la carta de antecedentes, ojo con eso porque la carta de antecedentes penales dura 90 días, entonces este pues no la saquen como muy antes de, de ir a su cita a la embajada. Cuando ustedes lean todo lo que viene en la página se van a dar cuenta que su carta de antecedentes penales eh, tiene que tener vigencia, o sea, no, no puede sacar la carta como, no sé mucho muchísimo antes de ir a tu cita a la embajada, o sea, tiene que estar válida todos, todos tus documentos tienen que estar válidos y vigentes para el día en que tú vayas a tu a tu cita a la embajada entonces hágalo con tiempo no con demasiado tiempo, calculen sus tiempos pero sí vayan a su cita a la embajada con tiempo, saquen su cita con mucho tiempo y verán que, que que va a ser una buena experiencia cuando vayan al, al Consulado de la República Checa. Les digo, yo tuve una muy buena experiencia. Pasé uno que otro ataque cardíaco porque las oficinas de la postilla de la Carta de Antecedentes Penales Federales este, estaba cerrada o había una manifestación por ahí, pero todo salió bien. Es lo que les puedo compartir. Compartan este episodio con alguien que, que se que tenga esta inquietud por irse y bueno, espero en el próximo episodio poderles compartir sobre cuál es mi experiencia viviendo acá, cómo son los checos desde mi punto de vista. Ya tengo un poquito de más tiempo acá, entonces ya les puedo platicar un poquito más a profundidad. Eh, les agradezco por escucharme, por tomarse el tiempo. Si les puedo ayudar, ya saben que me pueden escribir en Instagram, en mis redes sociales. Este episodio lo hice especialmente para las personas que me han preguntado sobre cómo sacar la visa. Es un proceso que ustedes van a ir descubriendo, pero espero que esta guía, mini guía, no atemporal, <ríe> les sirva para, para poder tener un norte en su trámite y se animen y se vengan a estudiar acá. Busquen un programa que que se adapte a lo que quieren ustedes como como profesionales o, o como estudiantes nuevos. Porque pueden conseguir... Eh, un curso en una muy buena universidad y va a ser una gran experiencia para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio, les mando un fuerte abrazo y disfruten su día.